1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Eu vou muito bem, principalmente porque agora começa mais um programa O Assunto é Cinema, sempre na sintonia da Rádio Educativa 104FM em 104,7 no seu radinho, também pelo portal educativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora nesse programa de hoje que analisa os filmes Agente Oculto e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O programa também homenageia os cineastas José Padilha e John Landis, e destaca as estreias do clássico Bonnie and Clyde, Uma Rajada de Balas, e desta produção carregada de muito sou, mas sou de Dublin. <risos> Deixa eu contar uma historinha bem interessante. Em 2005, a revista The Dubliners realizou uma pesquisa para eleger qual o maior filme irlandês da história. E sabe o que, que deu? Deu The Commitments, dirigido por Alan Parker, que estreou em uma sessão premiere na Califórnia, Estados Unidos, no dia 7 de agosto de 1991. A história do longa-metragem acompanha a saga de Jimmy Rabbit, um jovem aspirante a empresário morador da periferia de Dublin, na Irlanda, que sonha em montar uma banda de soul. Então ele finalmente chega à formação ideal do grupo, realiza alguns shows de sucesso em bares de Dublin, mas as brigas entre os membros acabam destruindo o grupo. Bom, baseado no romance homônimo, ou seja, de mesmo nome, do Rod Doyle, o filme mescla comédia, drama e musical de uma forma tão eficiente que foi muito bem recebido pela crítica. Quanto aos prêmios, um bom desempenho, principalmente no BAFTA, o prêmio britânico, onde venceu quatro estatuetas de seis indicações, entre elas a de melhor filme. Hein? O filme também teve indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, The Commitments tem 89% de críticas positivas e no Metacritic a aprovação é de 73%. Muito bom, né? Realizado com 12 milhões de dólares, o trabalho faturou 14 milhões em bilheterias pelo mundo. O filme não chegou aos cinemas aqui do Brasil, sabia? Sendo conhecido por aqui apenas posteriormente em mídias domésticas como VHS na época, onde ganhou o subtítulo de Loucos pela Fama. Então no Brasil o nome é The Commitments, Loucos pela Fama. Agora escuta só que coisa legal, a maioria do elenco de The Commitments foi formada por jovens atores e atrizes da Irlanda que também sabiam cantar e tocar, o que permitiu que o sucesso do filme, na Europa e nos Estados Unidos, abrisse caminho para turnês da banda formada para o filme, muito legal né? Um dos maiores destaques, por exemplo, é Andrew Strong. Na época, um garoto de 17 anos e dono de uma voz impressionante. Outros integrantes são a atriz Mariah Doyle, o Glenn Hazard e o Colm Minney. Bom, a trilha sonora foi um sucesso à parte, né? Porque foram vendidas cerca de 12 milhões de cópias do vinil e do CD dessa trilha sonora, lançada em dois volumes, com clássicos do Soul interpretados pelo elenco do filme. Bora ouvir um pouquinho disso que é maravilhoso. Vamos começar com Mustang Sally... Com a voz do Andrew Strong Depois Chains of Fools Com as vozes de Mariah Doyle e Angeline Ball Take Me to the River Com a voz do Andrew Strong Todo mundo do The Commitments tá I Never Love a Man the Way I Love You Com a voz da Mariah Doyle E fechando com In the Midnight Hour Com o vozeirão do Andrew Strong Com a banda The Commitments A banda do filme The Commitments Loucos pela Fama Que estreou em 7 de agosto de 1991 A produção irlandesa e britânica Dirigida pelo Alan Parker o assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio. Tudo de maravilhoso e cinematográfico pra você. E vamos começar com o Soul. Você.
0: É cinema. Assunto é cinema. É cinema. O assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema nesse climão de Soul Music. O assunto é cinema trouxe para você um pouquinho dessa trilha sonora maravilhosa do filme The Commitments Loucos pela Fama, dirigido pelo Alan Parker, que estreou em 7 de agosto de 1991. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois tem resenha, tem crítica. Eu vou falar sobre o filme Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não sai daí não que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Pois é, estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora é hora de resenha, hora de crítica, e a primeira de hoje vai para um filme chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E mais uma vez, quem colaborou com a gente foi o nosso camarada Daniel Hockenbach. Então vamos saber agora o que, que o Daniel achou desse filme. Então, não é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, entrou em cartaz nos cinemas e segue disponível para aluguel nos serviços on demand. Bom, na trama, a imigrante chinesa Evelyn Wang descobre que existe um multiverso de realidades alternativas e que ela é o fruto de todas as piores escolhas de suas outras versões. O que seria trágico vira trunfo para enfrentar um grande desafio: conciliar a família Wang e salvar o dia em todas as realidades. O filme já chama atenção, segundo Daniel, pelo título exótico, né? tudo em todo lugar ao mesmo tempo, achei o título barato também, exótico mesmo. Além disso, ele se destaca, o filme, pelas cores vibrantes e cortes ágeis que ajudam a contar uma história com tudo para ser confusa por causa desse conceito de múltiplas realidades. Mas é aí que pesa a ousadia de um filme que discute temas pesados como suicídio com leveza e humor. A busca de reconciliação de Evelyn com a maternidade define o rumo do roteiro e nos leva a uma viagem alucinada, que faz com que suas 2 horas e 19 minutos tragam uma montanha russa de emoções. Outro ponto forte são as atuações. Michelle Yeoh se destaca como Evelyn Wang, principalmente pela versatilidade com que ela circula nas diferentes versões da sua personagem. E aí o mesmo pode ser dito da família, que conta com atuações muito boas de James Hong, também que faz o pai da Evelyn, também de Kei. Hu faz o marido da Evelyn, e a novata Stephanie Russo, que muitas vezes rouba a cena, segundo Daniel, como a filha do casal. A veterana Jamie Lee Kurtz atua como uma fiscal de receita federal e é ela quem desencadeia todo o conflito que gera as viagens de Evelyn pelo multiverso. Dirigida a quatro mãos por Daniel Schneider e Daniel Kwan, a obra é uma grata surpresa em meio a tantos filmes de heróis, a destacar a recente Fase 4 da Marvel e o seu multiverso. Enquanto o estúdio Marvel se dedica a levar mais e mais personagens às telas e estender mais e mais a franquia a partir desse conceito, os diretores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo querem contar uma história sobre família e seus conflitos. O filme pode até ter lutas lindamente coreografadas, efeitos especiais competentes e um conceito atraente para o público dick. Mas a questão é que os envolvidos não subestimam o público. Em uma das sequências, por exemplo, Evelyn discute com a filha o niilismo da existência e uma realidade em que todos são pedras. As cenas consistem em uma pedra de frente para outra, com som ambiente e legendas. Aí o talento dos diretores está justamente em levar diálogos profundos em sequências totalmente nonsense que perderiam a graça nas mãos de profissionais menos dedicados, segundo o Daniel Roquembaugh. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma das gratas surpresas de 2022. E é mais um grande acerto do estúdio A24 que vem se destacando com produções ousadas que ao mesmo tempo abraçam o grande público e trazem uma assinatura independente. O curioso é que o filme é produzido pelos irmãos Russo, responsáveis inclusive pelo sucesso da Marvel com os últimos Vingadores. Se essa comédia foi produzida como forma de manifestar algo contra a fórmula já batida da Marvel, só o futuro vai dizer. Enfim, segundo Daniel Hockenbar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme digno da nota, atenção, da nota 10. Pois é, o Daniel adorou o filme pelo jeito. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora que foi elaborada pela banda Son Lux Trilha sonora do filme intitulado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Schneider, que está disponível nos serviços on-demand para aluguel e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema pelo Daniel Roquemba. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Daí tá o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora da banda Son Lux para o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Schneider, analisado aqui no programa o Assunto é Cinema pelo nosso camarada Daniel Rockenbach. essa produção que está disponível para aluguel nos serviços on-demand. Esteve nos cinemas de Campo Grande recentemente e agora está para alugar nos serviços on-demand. Grande abraço, Daniel. Grato aí pela sua resenha. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco vamos homenagear um importante cineasta brasileiro, o José Padilha. Não saia que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Pois é, estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora é hora de homenagem vamos falar sobre o um importante e consagrado internacionalmente, cineasta brasileiro. É, suas posições políticas são um paradoxo constante. Ele é adorado e odiado, pela esquerda, pela direita, pela esquerda, pela direita... Porém, é inegável que ele sejam um dos cineastas mais consagrados do Brasil. O carioca José Padilha nasceu em 1 de agosto de 1967 e começou sua carreira como roteirista. Os primeiros trabalhos que ele escreveu foram os documentários Os Carvoeiros, de 2000, e Ônibus 174, de 2002. Sua estreia na direção de filmes de ficção foi com o retumbante sucesso Tropa de Elite de 2007, premiado nacional e internacionalmente, inclusive vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim na Alemanha. Mais avassalador ainda foi a sequência Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, lançado em 2010, principalmente por ter superado o recorde de bilheteria do cinema brasileiro de 30 anos de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Toda essa visibilidade abriu portas para o mercado norte-americano e José Padilha acabou dirigindo o remake de Robocop de 2014 e a série Narcos de 2015 para Netflix. Um de seus trabalhos mais recentes foi o filme Sete Dias em Assembly, de 2018. E atualmente ele se dedica à produção de uma série dramática sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, e deve produzir um documentário sobre a Vaza Jato, uma série de reportagens que abalaram a reputação jurídica da Operação Lava Jato, que, aliás, já foi enaltecida pelo cineasta na série O Mecanismo da Netflix. <risos> é ou não é um paradoxo constante o José Padilha? De qualquer maneira, é um dos mais respeitados e qualificados diretores do cinema brasileiro com reconhecimento internacional. Então vamos ouvir alguns temas, canções de produções dirigidas pelo José Padilha. Vamos começar com Tropa de Elite, com a banda Tijuana, Tema, claro, de Tropa de Elite. Depois, O Calibre, com os Paralamas do Sucesso, tema de Tropa de Elite 2. Aí vamos ouvir um tema de Pedro Bronfman para o filme Robocop, lançado em 2014, e fechando com Tuio, de Rodrigo Amarante, tema de Narcos, série da Netflix lançada em 2015. Tudo isso para homenagear o cineasta carioca brasileiro José Padilha, que nasceu em 1º de agosto de 1967. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: cinema Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo
2: Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Você vai e volta Aonde você nunca vai Em que esquinas você nunca para A que horas você nunca sai Há quanto tempo você sente medo Quantos amigos você já perdeu Entrincheirado um vivendo em segredo E ainda diz que não é problema seu Minha vida já não é mais vida No caos ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas não há Estado, não há mais nação Perdido em números de guerra Rezando por dias de paz Não vê que a sua vida aqui se encerra Com uma nota curta nos jornais Eu vivo sem saber até quando eu estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei Da onde vem o tiro Vivo sem saber até quando eu estou vivo sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro
3: ai, ai.
2: Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? gerado vivendo em segredo E ainda diz que não é problema seu A vida já não é mais vida No caos ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas Não há estado, não há mais nação Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz Não vê que a sua vida aqui se encerra, com uma nota curta nos jornais Eu vivo sem saber, até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei Da onde vem o tiro Eu vivo sem saber, até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro?
3: Ah, ah, ah.
0: Vivo sem
2: saber até quando estou vivo.
0: assunto é cinema. assunto é cinema.
1: o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho de temas e canções que fazem parte de trilhas sonoras de filmes e produções em geral dirigidas pelo José Padilha, nosso homenageado nesse momento do programa que nasceu em 1º de agosto de 1967 ouvimos temas e trilhas da série Narcos, dos filmes Robocop, Tropa de Elite 2 e Tropa de Elite mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um clássico do cinema de ação, do filme de gangster e etc. Vamos falar sobre Bonnie and Clyde, uma rajada de balas. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora é hora de falar de um clássico. Um clássico dos filmes de ação, um clássico dos filmes policiais. E trata-se de Bonnie e Clyde, uma rajada de balas, dirigido por Arthur Penn. O longa-metragem estreou em uma premier no Festival de Cinema de Montreal, no Canadá, no dia 4 de agosto de 67. Ele é baseado na história real do casal de criminosos Bonnie Parker e Clyde Barrow, assaltantes de banco e assassinos que aterrorizaram os Estados Unidos durante a Grande Depressão nos anos 1930. Bonnie Clyde causou transformações no modo de construção narrativa nas telas em função de sua edição frenética e alterações bruscas de tom, do humor para a brutalidade, em questão de instantes uma coisa bem rápida, né? Mas nem toda a repercussão do filme foi positiva. Na época do lançamento, muitas críticas foram desferidas sob o argumento de o filme glorificar a violência e a criminalidade. O fato é que Bonnie Clyde foi indicado aos principais prêmios do cinema, vencendo em algumas categorias. Foram dois Oscars de nove indicações, dois BAFTA de quatro indicações, além das sete nomeações ao Globo de Ouro. No Rotten Tomatoes, o longa tem 89% de aprovação e no Metacritic são 86% de reserva. Desenhas positivas, elogiosas, muito bom, hein? Realizado com um orçamento de 2 milhões e meio de dólares, baixo orçamento, né? O filme arrecadou cerca de 70 milhões de dólares em bilheterias para a época foi um bom número. O Longa foi estrelado por Warren Bates e Faye Dunaway nos papéis principais e ainda tem no elenco Gene Hackman, Michael J. Pollard e Estelle Parsons. A trilha sonora original foi escrita por Charles Strauss com muito Bluegrass e Country. E nós vamos ouvir um pouquinho disso agora, trilha sonora do clássico Bonnie Clyde, Uma Rajada de Balas, de Arthur Penn, que foi lançado em 4 de agosto de 1967. O assunto é cinema, trilha sonora da Sétima Arte, nas ondas do rádio.
3: venham
0: o assunto é cinema
4: pony and clown were pretty looking people but i can tell you people they were the devil's children pony and clown began the evil do Lazy afternoon down Savannah way They rocked the store in high tail out of the town Could clean away in a stolen car and wait The graduation into the banking business, reached for the sky, sweet-talking cardboard would holler, as Ronnie load the dollars and the new life back. now one brave man, he tried to take them alone. To be publican and be number one Running and hiding from every American lawman's gun They used to laugh about dying But deep inside they may knew But pretty soon they'll be lying Beneath the ground together pushing up their to work on the sun in the morning, you upon reliable information and flabbergasted deputation lay the deadly ambush when Bony and Clyde came walking in the sunshine and half a dozen copper opened up on. together and finally together they die
0: o assunto é cinema
3: There for me, someday I'll settle down And that little girl's way down But that
5: little girl to mine, I might get to see oh, a long, long time ago when I left my Down in the to of Tennessee Never seen the girl that was ever in this world Down in the hill of Tennessee A oh, little girl of mine, Tennessee I know she's waiting there for
3: me Someday I'll settle down in the country town For that little girl of mine in Tennessee
5: bagged me not to go, you'd be sorry, dear, I know, for the way that you treating me, so I ran all around and, and nothing could be found, to take place of her in Tennessee, oh, little girl of my Tennessee, I know she'd wait enough for me, someday
3: I'll settle in the country town, for so that little girl of my Tennessee,
5: Oh, some day I'll wander back to that little cabin shack Little girl that's waiting there for me I can see her as face waiting for me at the gate oh, that little girl of mine in Tennessee Oh, little girl of mine in
0: o assunto é cinema
5: As a cabin in the park. And a blue-eyed girl is waiting there for me. I'll be going back someday, and from her I'll never stray. And the cabin in the hills of Caroline. Or oh, the cabin in the shadow of pine. And a blue-eyed girl way down in Caroline. Someday she'll be my wife, and we'll live a happy life. In the cabin in the hills of Carolina, I'm packing my. to the hills of caroline i want to see that blue-eyed girl she's the sweetest in the world and the cabin in the hills of caroline for the cabin in the shadow all upon and that blue-eyed girl way down in caroline someday she'll be my wife and we'll live a happy life in the cabin in the hills of caroline And when it's late at night and the moon is shining bright And the whippoorwill is calling from the hill Then I tell her of my love greater than the stars above How I love her now and I know I always will For the cabin in the shadow upon the pine And that blue-eyed girl way down in Carolina Someday she'll be my wife and we'll live a have the life In the cabin in the hills
0: of paradise. O assunto é cinema
6: This is Miss Bernie Parker Freut mich Ich bin Clyde Barrow Hallo Clyde
0: Wir rauben Banken aus <musik>
1: you E o assunto é cinema trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora do filme Bonnie e Clyde, uma rajada de balas de Arthur Penn um clássico que estreou em 4 de agosto de 1967 vamos fazer mais um intervalinho e no próximo bloco vamos homenagear mais um cineasta, dessa vez o americano John Lenz não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema você
0: está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema
1: e eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, mais um cineasta homenageado na edição de hoje. Vou falar sobre John Lance. Quer dizer, o versátil John Lenz. Ele nasceu em 3 de agosto de 1950, nos Estados Unidos. Quando criança, ele assistiu ao filme Simba e a Princesa, e graças a isso, resolveu que queria ser diretor de cinema quando crescesse. Sonho, realizado, dirigiu seu primeiro trabalho, na Sétima Arte, em 1973, e depois disso, foram mais 47 filmes, como diretor, produtor, roteirista e ator. Como o diretor, John Lenz se especializou nos segmentos de comédia e musical. Um de seus filmes, por exemplo, é Blues Brothers, Os Irmãos cara de Pau, de 1980, que ganhou uma sequência em 98. Outro filme conhecido do cineasta é a comédia Um Príncipe em Nova York, de 1988. Seu mais recente trabalho para o cinema foi o filme Burke and Hare, de 2010. Depois disso, ele se dedicou à televisão, onde atualmente produz e dirige episódios da série de animação Superhero Kindergarten. John Lentz também dirigiu clipes musicais e um deles marcou a indústria da música, sabe qual? o videoclipe de Thriller, do Michael Jackson. Na verdade, o videoclipe do Michael Jackson, do Thriller, é um curta-metragem de terror de cerca de 13 minutos, lançado em 1983, e que mudou a forma como os vídeos musicais passariam a ser trabalhados daí por diante. Passaram a ter histórias, a ter um contexto, a ter uma produção com viés cinematográfico, tudo isso graças a essa inovação da equipe do Michael Jackson, dirigida pelo John Lenz. Então vamos ouvir um pouquinho de temas e canções de produções dirigidas pelo John Jones. Vamos começar com Sweet Home Chicago com The Blues Brothers Band, trilha de Blues Brothers. Depois Coming to America com The System, trilha de Um Príncipe em Nova York. E fechando com Thriller do Michael Jackson, fazendo uma referência ao, vídeo, ao revolucionário videoclipe da música Thriller do Michael Jackson, que foi dirigido pelo John Lance. Tudo isso para homenageá-lo, afinal de contas, ele nasceu em 3 de agosto de 1950. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: É cinema CINEMA
3: dentures in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom, and though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist
5: the evil of the thriller.
1: aí o assunto é cinema, trouxe pra você um pouquinho de trilhas sonoras, de produções dirigidas pelo nosso homenageado neste momento do programa, o cineasta americano John Lance. Ouvimos Thriller com Michael Jackson, que foi a trilha do videoclipe, que é um curta metragem de terror de uns 13 minutos mais ou menos, um videoclipe que revolucionou a linguagem dos clipes musicais no começo dos anos 80, passaram a ter história, uma produção cinematográfica graças a essa inovação dirigida pelo John Lance. Aí ouvimos o tema de Um Príncipe em Nova York e o tema de Blues Brothers, Os Irmãos Cara de Pau, tudo para homenagear o John Lance, que nasceu em 3 de agosto de 1950. Mais um intervalinho e, no próximo bloco, a nossa última resenha. Eu fecho o programa com a crítica de Agente Oculto. Não sei daí que eu já volto com o programa. O assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, para fechar o programa de hoje, mais uma resenha. Eu vou falar sobre o filme Agente Oculto. Pois é, está disponível na Netflix o filme Agente Oculto. O longa-metragem conta a história de Six, o mais talentoso agente secreto da CIA e sua luta para sobreviver a uma impiedosa caçada global pela sua cabeça. O motivo? Ele descobriu segredos comprometedores sobre a agência de inteligência dos Estados Unidos, o que o tornou, claro, alvo do seu próprio governo. No seu encalço, a CIA recrutou o mercenário psicopata Hansen para liderar essa missão. Vamos lá, dirigido por Joe e Anthony Russo, os irmãos Russo, o filme é antes de qualquer coisa uma bela experiência audiovisual. Fotografia contrastante que ressalta a taciturnidade do mundo subterrâneo em que a trama acontece e movimentos, enquadramentos e montagem carregadas de agilidade são com certeza atributos louváveis, na minha opinião. Nada surpreendente quando se trata dos irmãos Russo, responsáveis por imprimir essa marca na franquia de sucesso Vingadores, da Marvel. Quanto ao roteiro, baseado num romance de mesmo nome de Mark Greeney, é bem costurado com algumas boas reviravoltas, especialmente nos momentos conclusivos. De resto, sinceramente, nada extraordinário com previsíveis desdobramentos em sua maioria, compensado pela direção experiente, capaz de proporcionar boa diversão em mais uma história das zilhões e zilhões de histórias que gravitam em torno das virtudes e vícios da CIA. Afinal, né, criar mais uma trama cheia de absurdos e mirabolâncias e acrobacias etc. talvez sirva um propósito de camuflar os reais objetivos da controversa agência americana CIA. Criar fantasiosos dilemas morais sobre a instituição é ótimo para desviar os olhos para as questões concretas, como a sua interferência geopolítica e apoio a golpes de Estado, por exemplo. Tudo isso a CIA faz. De qualquer modo, o filme também traz esperadas atuações de seu elenco principal, com Ryan Gosling, Ana de Armas e Chris Evans, entregando mais carisma do que profundidade mas estamos falando de entretenimento, e nisso Agente Oculto até que é um bom filme, com cenas arrebatadoras de lutas e confrontos sangrentos, além de uma alta energia. Nada além disso, mas para quem se contenta com boas faltas de novidade no terreno dos filmes de ação, até que é uma boa pedida assistir. Tá na Netflix esse filme. Esse filme, pra mim, merece a nota 6. E a trilha sonora foi elaborada pelo compositor Henry Jackman, nós vamos ouvi-la agora pra fechar o programa O Assunto é Cinema, trilha sonora de Agente Oculto de de Joe e Anthony Russo, ou seja dirigido pelos Irmãos Russo Agente Oculto, disponível na Netflix e analisado aqui no programa O Assunto é Cinema programa que já vai terminando eu sou Clayton Salles, espero mesmo que você tenha curtido o programa de hoje e eu te aguardo na nossa próxima edição, para você ouvinte tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema <risos> tchau tchau
0: Assunto é cinema. O assunto é cinema. educativa 104 apresentou o assunto é cinema as trilhas e informações do cinema o assunto é cinema apresentação Clayton Sales o assunto, o assunto é cinema, é cinema.